0: Mi nombre es Mariela Moreno y mi trabajo final integrador se denomina Saludos, Besos y Estado. El nombre hace alusión a esa contraposición que existe entre los saludos, los besos y también los abrazos que como sociedad eh, nos solíamos dar y el Estado que, que no lo permite. En el intento eh, analizar ¿sí? desde, desde cómo eh, llegan las las noticias, cómo nos enteramos de esta nueva enfermedad que luego se transforma en pandemia y que finalmente ¿sí? eh, llega a América y, y Argentina. Esta nueva pandemia significa para la humanidad un nuevo desafío para los estados que nuevamente tienen que poner a prueba sus políticas públicas para poder salir indemnes en su poder de dominación y poder poner así en orden los conflictos eh, que surgen a partir de, de estas situaciones sanitarias que, que aparecen. En esta nueva pandemia, ¿sí? eh, aún en el 2020, eh, los países no han logrado encontrar... Eh, no, ves que, este nuevo mundo del 2020 con sus avances tecnológicos aún no ha podido eh, detener el avance de, de esta nueva pandemia y se juega una, una carrera en pos de encontrar una, una vacuna para poder eh, sortear esta enfermedad. Lo que nos demuestra esta situación es que el futuro es incierto para todos, para los ciudadanos, para los estados, para los mercados, eh, que no sabemos cómo... ¿Cuál va a ser el futuro que se va a dilucidar a partir de, de que termine esto? ¿Qué va a ser lo que, lo que quede? ¿Qué va a ser lo que cambie? ¿Cómo vamos a seguir como sociedad? Lo que sí sabemos es que el Estado es la relación básica de dominación que existe en una sociedad. La que separa a los dominantes de los dominados en una estructura social. Y que no se puede separar al Estado de la sociedad. Es por ello que ante esta nueva situación y esta nueva necesidad, el Estado debe arbitrar todas las medidas necesarias para solucionar este conflicto. Este nuevo desafío eh, ha representado eh, un problema para todos los estados, más allá de lo, más allá de lo preparados que pueden haber estado en distintos países, para cada uno de ellos representado, ha representado una, un desafío. En algunos países, eh, los estados optaron por contener al virus a través de la vigilancia de los ciudadanos por medio de los dispositivos tecnológicos. Ese fue el caso de países como Corea del Sur, Singapur, China, Hong Kong o Taiwán. Pero aún así, eh, la implementación de esa tecnología ha sido insuficiente para contenerlo y los estados han debido tomar otras medidas, como el confinamiento obligatorio, la cuarentena y el aislamiento social y también dotar a los sistemas de salud de camas, respiradores, mascarillas, gel infectantes, testeos, etcétera. Los estados han debido destinar presupuestos que no habían invertido en su momento a la salud, ya fuera que tenían la pandemia encima o con tiempo para prepararse para ella. ¿Todos los países optaron por esta alternativa de priorizar la salud y la vida? La respuesta es no. Al menos en el caso de América, países como Estados Unidos, Brasil o Chile no tomaron medidas más significativas para frenarlo y han sufrido la consecuencia de tener millones de contagios y miles de muertes. En opciones como esta es donde asistimos a la lógica del capitalismo, que es la lógica del consumo, del mercado, de la meritocracia, donde lo que se garantiza es la relación global eh, capitalista. Pero a pesar de que el sistema capitalista ha intentado aceitar todas sus piezas para funcionar, ha demostrado una vez más su incapacidad para actuar ante las crisis y así poder mantener el discurso del progreso indefinido o el discurso del mercado como el ámbito que todo lo ordena y todo lo equilibra. Ese capitalismo voraz es el que se implementan en los distintos planes liberales que hablan de la reducción del Estado porque es ineficiente. Una vez que pase este virus, la mirada está puesta en que el capitalismo como viene funcionando ya no sirve, eh, debe reinventarse como ya lo ha hecho en otras ocasiones para poder salir de la crisis mundial que va a dejar esta pandemia. Para ello los Estados deberán mirar hacia adentro, hacia sus producciones, sus industrias, su soberanía econ económica que queda perdida en la, en la globalización de la economía, porque la globalización es la que produce desigualdades entre los países, porque la globalización no hace eh, homogéneo al mundo y no conduce al progreso universal. Luego de que esta situación pase, será muy importante redefinir al Estado en su articulación al mercado y sus actores y el modo de ejercer sus funciones respecto del capital, como sostiene Carlos Vila.